0: 新解釈コーヒーの世界私丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒーの文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です今回はコーヒー豆の生産地ニカラグア編についてお話していきたいと思いますニカラグアもですね非常に私もコーヒーの勉強になった地域なんですけども今回は、まあ、のニカラグア編、えー、とまたパート2まで話をしたいと思いますでまずはニカラグアに一番最初に行った時のお話からさせていただきたいと思います2017年2018年そして2020年と今まで3回えー、このニカラグアに入っています、まあ、ニカラグア日常に生活しててあんまり聞かない国名ですよねなので全くどこにいるあるか分かんないという方も多いと思うのでまたニカラグアの国の背景とどこにあるのか、まあ、中米です中米の、えー、小さな国、まあ、国土はそんなに狭くはないんですが人口は非常に少なくて。えー、中米の中でも最貧国にあたる、まあ、経済的にはあまり豊かではない地域です。で前にも話した通り中米ではニカラグアとホンジュラスが少し、えー、と経済的にはまだ発展途上国と言われる場所なんですが、まあ、ホンジュラスはですねないろいろと経済的にも混沌としてるイメージがあるんですがニカラグアどちらかというと、まあ、あの牧歌的というか田舎なイメージ。ですねあのー、空港に降りてすぐです、ね、周りに建物は何もないんですね、ここもやっぱり。土地自体はやっぱり少し乾燥していて、なんか、あいろんな食物が育たないのかなみたいな、火山岩質が強すぎるのか、えーと、気候の関係なのか、えーと、普通に車で移動してても、周りが全体的に乾いてるなというイメージが受けます。この国もですね、まあ、いろんな産業がある中でコーヒーがすごく重要なんですけども、まあ、土地の乾きを感じるのは、まあ、そこに飼われている実は牛やなんかも比較的なんか痩せてるなみたいなことを感じます、まあ、どのぐらいそもそもここに行くのかかるのというとですねこの時一番最初に行った時は移動時間はですね57時間です。はいあれ1日何時間でしたっけ、えー、と結果、まあ、あの実は間に200ぐらいしてるんですけどもあの実際の移動時間だけで36時間です、はいでまあ、もちろんそんなところに日本人が旅することもなく私たちはこのコーヒーを求めていくような形になっています、まあ、そんなニカラグア、えー、行ってみるとですね一番最初、まあ、ヒューストンからニカラグアに移ってマナグアとというところに着きました。この日は昼頃も到着をして、えー、とコーヒーの生産地が、あのー、盛んなです、ね、マダガルパという町へ車で移動していきます。でまあ実際には30分ぐらいで到着したのでもう1日目から早速農園巡りをしました。うんでこの時に行ったのはですね、えー、結構ニカラグアの中では、えー、とインポーター、まあ、輸出もやるし、えー、と自分たちで農園もやるしまた周りの農園からも、えー、とコーヒー豆買って生成のお手伝いをするドライミルムを持っているドンエステバンというところに行ってきましたここはですね本当に先進的な取り組みもしているところで案内してくれたのはですねイケ,メンのイケメンの三代目エルウィン・エ,ルウィン、えー、エーリヒ3世という、はい、本当にイケメンなんですよ、うん。で、このイケメンがですね、ちゃんと紹介してくれるんですけども、さまざまなことをやっているというような形で、その取り組みも紹介してくれてました。ここで初めて見たのはですね、アフリカンベッドというコーヒーの豆を。乾燥させる工程があるんですけどももともと地面に乾燥させてたものが標高の高いところで乾燥させるときにやっぱりその急に雨降ったりとかするとですね土に湿気を帯びてしまうとやっぱりカビる原因になるんですねなので、えーとまあ、木枠で作った棚みたいのを地上から1メートルぐらいに作ってそこに網を張ってですねその上でコーヒーの豆を乾燥させる。それがアフリカンベッドという方法です。なんですがさら、えー、にそれをです、ね、あの気温や湿度というのは日々変わるので、えー、乾燥の時間帯だとか日数をコントロールしたいということでその下にです、ね、初めて見たんですけど扇風機みたいなファンをつけていたんですよね。要は風を送ることによって乾燥状態が遅いときには、えー、と風を送って、えー、そんなようなことをやっていました。また、えーと、世界中でも少し注目を浴びているあの果肉をつけたままタンクで発酵させるアナイアロビックファーメンテーションという、嫌気性発酵なんですけれども、これもどのエリア行っても、まあ、あの表でやっているので、外気温の影響を受けてたんですが、ここでは初めて、ですね、その低温倉庫を作っていて、低温倉庫の中で初めて乾燥させるみたいなことを見ました。それと、えー、そこではやっぱり鑑定もしっかりやっているので、まあ、1日目から鑑定もさせていただいていろんなコーヒーを見させていただいたというような感じですまた次の日にですね移動しててその時初めて気づいたことがありますまあ世界中回ってる生産地の中でニカラグアだけでしょうね僕の感覚だとそういう感覚なので、えー、と実は乾燥させている場所一つ一つすべてに、えー、と床にシートを敷いてるんですね、まあ、どんなシートかといったら皆さん、まあ、キャンプに行く時に敷くブルーシートみたいなイメージを思い浮かべていただければ分かりやすいかと思うんですがあれのブラックシートをなぜかすごく対応しているんですよね。なのでコーヒーを乾かしているその場所、場所を点々と見えるんですけど、地面が真っ黒なんですよ、でそれって他の地域で見たことないで、なんでこんなことやってるのかというと、より早く乾燥させるために、日光の光を吸収して、まあ、地熱を上げるために、ブラックシートあはあるといでそれがです、ねえー、と2種類あって、ブラックシールドとオレンジも時々、なんか最近使ってる。はいというような感じでしたね。でニカラグマに行ってでやっぱりあの一つ一つのここの,、まあ、あのドーン・エステバンは大きなファームだったので、うん、非常にあのそのことはよくほ他の国に比較してもちゃんと設備整ってたんですけどもそこからまたあの小さな農園を少しずつ回っていきますでこの日ニカラグアの2日目に行ったのはですねリモンシージョという農園です結構日本にも入ってきているので名前聞いたことあるところもあると思うんですけどもここはですねもう大自然の中で自然を大切にしながらやってるんですよということでですねまああの生産地に行くとよくありがちなあのファームツアーにまた誘われまして、えー、ここは多分、ですね中米の中では最も過酷なファームツアーでしてえ行きましたでまあトラクターに乗せられてまず中腹まで連れてかれてですねでそこからまあ豊かな水源となっている滝があるんだよって、うんだからそのこの農園が豊かなのは滝のおかげでその滝がすごい綺麗なんだよねっていうのでなかなかな悪路をです、ね、トレッキングで行きまして、えー、足元も緩く、えー、急勾配も多くひと汗をかいてそして、えー、とその滝にたどり着きましたまあ本当に15メーターぐらいの,です、ね、あの滝に、あのー、ちょっと。まあ、水がちょぼちょぼと流れていてあこ,のこの滝が雪にはあのちゃんと農園に運んでくれるんだよという形でですね見せていただきましたでその間にですねちょっと珍しいお話を、えー、とお聞きして「ですねエチオサル」という初めて聞く品種のお話を聞かせていただきますちょっと専門的な話にはなると思うんですが、興味のある方は聞いていただきたいと思います。でこれはですね、えーと、サチモールという、えー、ハイブリッド種とチモール種という混合種、もともとはこれ、サビビオ対策として、えー、と作られた品種ではあるんですけれども、えー、と植え方はですね3 0ンチぐらい、えー、と一つ一つ離して、えー、とトラクターで収穫できるように、まあ、大量生産用に作られているものですねで全然見たことのない品種だったのでいろいろと話を掘り下げて聞いてみたんですけどもやっぱりサビ病には強いということで収穫量が安定しているということで今後、えーとまあ、標高の高いところではあの高付加価値のコーヒーを作って標高が低いところが少しずつ温暖化によって、えー、と気温が上がっているので、えー、とこの品種に置き換えながら、えー、と大量に取って、まあ、収益を上げていく方法に変えていこうというようなお話を聞いてあそ,のそういう品種もあるんだなというようなことを初めて聞かせていただきました。でまあ、あのトレッキングはです、ね、必ず一度行ったら帰ってくるという工程もありますので、えー、とまた一汗かいて帰ってきてでああのちょっと下の方にあにランチに行こうと。いう,ような形でランチをまた農園の方が用意してくれてですねそこはすごく景色のいいところなんだよっていうところで連れてってもらったんですけどもそこにはですね20メートルぐらいある壮大な滝がありまして、えー、と非常に景色は良かったんですけどふと思ったんですよねさっきの滝は見に行く必要があったんだろうかと、はい、ランチのとこの方がはるかに見事な滝がありまして。はいき、まあ、に竹、ね、の,の,の枝をです、ね、1本ずつ渡された理由が、えー、みんなよく実感したというような感じでございますで実際にあのニカラグア行くとです、ね、あの生産現場、まあ、あのいろんな取り組みをしていますその後をやってたのもです、ね、これも、えー、マウンテンドライアナエアロビコといいうのをやっていました。これはエンバシーという農園なんですけどもこの農園も、えー、と3日目に訪れたんですが、えー、場所的にはですね、えー、ホンジュラスが国境を接しているんですけどももうその農園の途中からホンジュラスに変わるぐらい隣接した場所です。でこの日は、まあ、あのトレッキングではなくてオフロードコースを1時間ほどえトラックの後ろで堪能しまして、えー、とガラガラ揺らされながら連れていかれたんですけども、えー、とその先に行ったところで新しい取り組みをやっていますですごい新しい取り組み非常に多いんですよでそれが、えー、と先進的な機械を使ってやってるかというよりもあのやはりですね技術的な機会はたくさんなくて、えー、最貧国なので本当にその創意工夫でやってるなというのをすごく感じます。でこのマウンテンドライアナエアロビコという名称をつけられたものなんですけどもこれはチェリー収穫後ですね1日えー、とグレインプロっていうのはこれちょっと専門用語なので分からないんですけども、えー、と私たちコーヒーを輸入するときに麻袋に入ってるのを皆さんすごくイメージされるかと思うんですが麻袋って通気性が良すぎてしまってコーヒー豆乾燥しちゃうんですねでその麻袋の中にですねあの厚手のビニールの袋を入れて、まあ、破れないちょっと丈夫なビニール袋を挟んでそこから麻袋を閉じるっていう方法を私たちグレインプロって呼ぶんですねでこの、えー、と出荷用のグレインプロのこのビニールの袋の中に収穫したってのチェリーを密閉してまあえー、となぜそれを使うかというとコスタリカだとかガテマラみたいに豊かな国だと、まあ、本当にワインの貯蔵するようなボトルプ、まあ、ラスチックのタンクみたいなものを用意できるんですけどもニカラグアではそういう設備を用意ができないので身近にあるものを使いながらその密閉をするということをチャレンジしてました、まあ、それによって、換気性発酵を促すと。でここ、その後ですねアフリカンベッドにまたコーヒーを山積みにしてで、えー、と通常は乾燥を一定にするために薄く伸ばしていくんですが山積みにして緩やかに乾燥させるのでマウンテンドライなど名付けたと思うんですがここでもですね、えー、とパルプドナチュラルの際の工程がコーヒーの果肉のチェリーがすごい。強く残ってるのでレッドハニー状態になってましてそこでですね湿度をコントロールしながら発酵を進めるというのをやっていましたで糖度もちゃんと記録されていて糖度は全ての糖度がレッドチェリーで100あの 18% 以上で、えー、その糖分が分解されていくのでその発酵後ブラウン色になったチェリーが 10% 程度まで糖度が落ちることによって研気仙発酵の発酵プロセスが進んでいるということもきちっとしゅあの記録しながら、えー、と作っている珍しいコーヒーでした。これあの私も日本に、えー、と輸入して焙煎してみたんですけどもあのちょっと他にはないテイストが出てきたかなというような形で考えています。ななどなどですねニカラグアは本当に、えー、と貧しい中でも、えー、と新しいコーヒーの取り組みをしている国です。で実はですねこのニカラグアで僕は運命的な出会いをします。世界でそういう新しい取り組みに、えー、するからこそ、えー、やっていたこと、えー、ブラックパールというですね新しい生成方法を取り組んでいる。その運命的な出会いについては次回お話しさせていただきたいと思いますこのようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思います、えー、丸見コーヒーは札幌市に4店舗ありますぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございます<音楽>